0: Herzlich willkommen zu einem neuen 169K Fahrrad-Podcast. Diesmal im Herzen von Wien mit René Haselbacher, der mir gegenüber sitzt. Hallo René. Hallo. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben ganz viele Themen zu besprechen, beziehungsweise bist du ein, ein guter Geschichtenerzähler, so wie ich dich kennengelernt habe. Deswegen wollen wir gleich direkt starten. Ich habe mir von Pro Cycling Stats deinen, äh, deinen Auszug quasi äh, vor mich hingelegt. Da stehen deine Erfolge drauf, deine Teams, bei denen du gefahren bist. Was, was, was bleibt dir da in Erinnerung, wenn du an deine Profikarriere zurückdenkst? Was, was waren deine Highlights oder was ist das Erste, woran du denkst?
1: Ja, als Erste muss ich sagen, äh, erinnere ich mich sehr gerne an, die, an alle meine Zeiten. Also Jugend, Junior, U23, Elite und dann halt äh, die letzten paar Jahre als Profi. Ähm, wenn ich das Ganze so Revue passieren lassen würde, dann sage ich einmal, äh, ich habe 92 begonnen als Jugendfahrer. Äh, Warum? Mein Vater war Hobby-Radfahrer, hat bei der Firma Manner gearbeitet und die habe so einen Hobby-Radclub gehabt und mir hat das schon immer sehr sehr fasziniert. Mein, mein, mein Vater hat mich mitgenommen zum, äh, zur Österreich-Rundfahrt. Äh, hat mich zu dem Rathausplatzkriterium mhm. gebracht. Da habe ich den Duft von Sixtus-Radöl in der Nase gehabt, den habe ich noch immer in der Nase, hat mir voll taugt. Ähm, ja, und dann irgendwann mal ein Arbeitskollege von meinem Vater hat gesagt, Hörst, dein Sohn ist, ist gut. Ja? Und mein Vater hat das nicht wirklich richtig aufgenommen. Der ist mit mir obemäßig immer so gefahren. Aber irgendwann war halt für mich halt der Drang schon sehr groß, und, dass ich sage, ich will eine Lizenz bekommen, ich möchte mich messen. Ich habe mich eh ja. immer gemessen mit meinem Vater bergauf. Wie alt warst ja? du da ungefähr? Also da war ich so 14, also ich habe die Schülerzeit, also jetzt glaube ich, sagt mal U13, habe ich ausgelassen. Aber ich bin in der Zeit natürlich auch schon gefahren ja? und ich wollte mir halt messen. Ich habe mich halt mit meinem Vater gemessen. Ja. Zum Beispiel Großglockner 89 oder da weiß ich noch, ich habe Lederschuhe gehabt äh, zum, zum Binden und, und da sind die ersten Schuhe mit, mit Kletterschuhluss rausgekommen. Und äh, ich wollte halt solche, die waren lässig, die schauen super aus. Und mein Vater hat gesagt, okay, gut ist, wenn du mich schlagst, am Glockner kriegst du das. Den Glockner rauf. Genau. Und dann sind wir raufgefahren. Ich natürlich unten voll rein attackiert und äh, mein Vater ist dann irgendwann einmal nach drei, vier Kilometer bei mir vorbeigefahren. Und hat mir halt jede Serpentine runtergeschrieben, Boah, du bist gut, du bist gut. Natürlich war ich halt brennend heiß und mhm. habe es nicht ganz äh, verkraftet, dass mein Vater mich wiedergeschlagen hat. Aber nichtsdestotrotz äh, bin ich dann 1992, äh, habe ich eine Lizenz gelöst. Beim ersten Rennen war ich Elfter und, und vor dem Sommer habe ich schon mein erstes Rennen gewonnen. Und dann ist es irgendwie Schlag auf Schlag gegangen. Ich war dann gleich im Nationalteam. Okay. Als Junior äh, ja, habe ich fast alle österreichischen Meistertitel gewonnen. Habe einige Rekorde auf der Bahn. Jetzt noch immer den 3000-Meter-Rekord. Äh,
0: der Tim Wafler war schon genau, knapp dran. Genau, der war
1: knapp dran. Der wird es ja auch wahrscheinlich schaffen. Naja, und dann als Junior hast du natürlich. Freust du dich eigentlich schon, dass du Elitefahrer wirst? Und 1996 bin ich dann Elitefahrer geworden und äh, bin zwei Wochen vor meiner HTL-Matura in die Österreich-Rundfahrt gefahren. Aber das war nur geplant, dass ich drei oder vier Etappen fahre, weil sich sonst die Zeit nicht ganz ausgeht, dass man halt ein bisschen, ein bisschen was für die Matura lernt. Ich bin eigentlich sehr, sehr gut gefahren die ersten zwei Tage, da war ich glaube ich bester Österreicher ne? und da war ich 19 und ja, dann bin ich heimgefahren.
0: Schwierig da auszusteigen, oder? Schwierig, ja, weil ich halt
1: vom, vom, vom Gedanken her war ich natürlich, für mich war ich schon Profi ne? und ich war ja noch gar kein Profi, ich war Elitefahrer. In der HTL habe ich, hab ich einen Taschenrechner gehabt, einen Sharp, da habe ich mir auf uh, Discover, ein Tour de France-Bild vom Greg Le Mans, Miguel drauf draufklebt und, und das habe ich halt immer bewundert. Ja. Und ich habe gewusst, ich irgendwie mache ich die HTL, das, das mache ich durch, das will ich auch machen. Und, und nach der HTL-Matura eigentlich ist dann halt gleich wirklich richtig zur Sache gegangen. Also die Matura war vorbei, mein Vater hat mich abgeholt und dann sind wir direkt nach Cottbus gefahren zum Bahnweltcup und, und dann eigentlich von 96 bis 1998 war ich Elitefahrer in Österreich, ich glaube mhm. ich war zweimal Zweiter in der cup -Wertung.
0: Und dann zu Steiner.
1: Und dann durch meine Erfolge bei der U23-Weltmeisterschaft, einmal in San Sebastian, 97 war ich Vierter, 1998 war ich Sechster, gewonnen hat dann Ivan Basso zum Beispiel. Mhm. Naja, und dann, dann habe ich gewusst, dass 99 da gibt es ein neues Team, Gerolsteiner und dann direkt in Falkenburg bei der Weltmeisterschaft, halt nach der U23-Weltmeisterschaft, habe ich den Herrn Holzer getroffen, hat mir geschildert, dass ein Michael Rich äh, auch nächstes Jahr beim neuen Gerolsteiner Team fährt. Und dann habe ich im Endeffekt äh, zwei Wochen später unterschrieben. Da bin ich okay. mit dem Back of Rolich, äh, nach Stuttgart geflogen, sind rübergefahren nach Herrenberg, dort ist der Sitz von dem Hans-Michael Holzer, ich glaube jetzt gibt es einen Specialized-Store in Herrenberg und äh, ja, das war 1999 und äh, 2010 habe ich äh, mit, dem, mit dem Radsport oder mit dem professionellen Radsport dann
0: aufgehört. Dazwischen quasi ist ein recht langer Zeitraum. Was, was, was ist, was ist da, da in Erinnerung geblieben? Also, du hast eine Etappe bei der Österreich-Rundfahrt gewonnen, du warst, du warst bei der WM, du hast Einzelzeitfahren den Meistertitel. Naja, da, da gibt es
1: natürlich einiges zu sagen. 1999 im ersten Jahr sind wir gleich mal Paris-Roubaix gefahren. Ja. Kenne ich natürlich vom Fernsehen oder ich habe das natürlich vor meiner Karriere alles verfolgt. Da bin ich Ergometer gefahren, sechs Stunden lang. Haben wir, haben wir Roubaix angesehen und äh, das war für mich natürlich schon ein irrsinniges Highlight, weil das ist halt der Klassiker schlechthin. Ja und dann halt von, von Roubaix, zwei Jahre später sind wir dann äh, den Giro d'Italia gefahren, ja. das ist natürlich eine Sache, wo du dann dich wirklich sehr sehr freust, äh, dass du endlich einmal eine drei Wochen Rundfahrt fährst. Habe mir sogar meine Haare abrasiert, weil ich irgendwie so eine Vorfreude gehabt habe. Ja, und das waren herrliche drei Wochen, das waren absolut schöne Wochen. In der ersten Woche habe ich mir ein bisschen schwer getan, bin hinterhergefahren. aber irgendwie in der zweiten Woche ist mir dann immer besser gegangen. Und in der letzten Woche, drittletzte Etappe, war ich dritter hinter Cipollini und Petaki im Sprint. Und das war wirklich knapp, ich meine, das hätte ich, wäre, das können wir natürlich eh aufhören, aber es war knapp. Ich war 25 mhm. und äh, ein Mario Cipollini war halt für mich der große Held, wird wahrscheinlich immer auch bleiben, der beste Sprinter, Klasse, äh, Look, Style, äh, Charisma und, und den halt ein bisschen ärgern, das war halt wirklich sehr, sehr schön und... Äh, der vorletzten Etappe war Zeitfahren und dann am, am letzten Tag hat dann Georg Steiner gesagt, hörst du mir Asi, wenn du wieder unter die Top 3 fährst, dann gibt es eine Sonderprämie. Ja. Und ich habe halt irgendwie bemerkt, mir geht es gut. Und ich habe äh, im Endeffekt dann wirklich auf der letzten Etappe wieder auf Ansagen, bin ich dritter geworden. Und wieder halt hinter Cipollini und Petaki. Und die beiden sind für mich. Weltklasse oder die besten Sprinter, Sprinter schlechthin. Und äh, da kommt man dann wirklich äh, äh, quasi äh, mit breiten Schultern aus, der, aus, dem, aus dem Giro Italia raus äh, und, und bin dann gleich zwei Wochen später österreichischer Meister geworden und habe eine Etappe bei der Schweden-Rundfahrt gewonnen war Zweiter bei der Schweden-Rundfahrt. Das ist ja halt das Schöne, wenn du halt äh, einen Erfolg hast, dass du halt dann. In Endeffekt so viel Motivation hast oder, oder Self-Confidence, also du, du bist dir da sicher, dass du jetzt wirklich eigentlich einer der Top 50 oder 80 bist. Ja. Und das hat gut dann, das war lässig. Ja. Und dann halt von Giro d'Italia sind wir gefahren, die Vuelta und dann halt auch die Tour de France. Und die Tour de France ist halt für jeden Radfahrer das Größte, was du halt starten
0: kannst. Das ist es tatsächlich als Radfahrer auch so? Also es, es wird als, ja transportiert, wenn man als, also als Konsument quasi vor dem Fernseher sitzt.
1: Mit Sicherheit. Also, es ist immer, es, man wird halt immer gefragt, Giro d'Italia, Tour de France oder Vuelta, was ist schwieriger, was ist lässiger und so. Aber mit Abstand, ja. mit Abstand siehst du, dass die Tour de France halt um etliches größer ist. Ja. Dort machst du deinen Namen, dort bekommst du einen besseren äh, Marktwert und wenn du dann am Start stehst, ja, bei der Tour de France und bei meiner Tour de France war es ja so, dass wir einen Start gehabt haben in Paris, mhm. Prolog und dann Eiffelturm und äh, kurz vor dem Start habe ich nochmal aufgeschaut und ich habe hab wirklich Gänsehaut gehabt oder ich hab, beziehungsweise jetzt noch Gänsehaut, weil dann, dann denkst du halt wirklich, jetzt, jetzt hast du es geschafft, jetzt ist halt das, was du in der HTL auf deinen auf dein Taschenrechner gehabt hast, die Tour de France ist jetzt äh, Wirklichkeit ne, geworden. Und ja, sehr gerne erinnere ich mich zurück an die Tour de France, aber es gibt natürlich andere Rennen auch, Weltmeisterschaften, Weltmeisterschaft in Salzburg 2006, ich glaube, da waren die Österreicher wirklich sehr, sehr gut. Wir haben natürlich auch einen Druck gehabt, mhm. äh, das, das Wetter war schön, das Publikum war Wahnsinn und da äh, konnte man halt glaube ich 11. und 17. werden mit dem Bernhard Eisel und äh, ich konnte auch die letzten, in der letzten Runde mit attackieren und, und drei Kilometer vor Ziel hat ein gewisser Cancellara attackiert und, und äh, ich konnte das Loch zufahren und, und ich habe mir selber in der Situation gedacht, boah, mir geht es extrem gut. Äh, heute kann was passieren, ja. Ist leider nicht ganz nach vorne passiert, aber ich glaube, die Leute, die zugesehen haben, die Leute, die das im Fernsehen gesehen haben, die haben wirklich eine starke österreichische Mannschaft gute, gute gesehen. genau Und, na ja, und dann, dann gibt es halt da noch Rundfahrten wie Japan-Rundfahrt, in Amerika, Tour of California, absolut super geile Rundfahrt. Da kommst du vom Tireno Adriatico, der halt einen, einen irrsinnigen Namen hat. ja Und dann fliegst zwei Wochen später zur Kalifornien Rundfahrt. Trainierst zwei Wochen, 100 Kilometer nördlich von San Francisco ist Santa Rosa, da kommt der Lieber Leibheimer her. Absolut tolle Provinz dort zum Trainieren. Und, und dann startet diese Tour auf Kalifornien, wo auch ein gewisser Arnold Schwarzenegger am Start war ja, und hat uns zugesehen. Und auf einmal siehst du das Publikum, die Amerikaner, das, die schreien sie die Seele aus da, da ist was los, das ist cool, das ist lässig. Das ist
0: Anders als bei uns.
1: Anders als in Italien bei tirreno Adriatico zum Beispiel, ja, das auch nicht schlecht ist. Aber Amerika hat halt was. Ja, und äh, das habe ich schon zwei Jahre vorher gesehen, äh, Tour of Georgia. Da ist Lance Armstrong noch gefahren. Und einfach wie die Leute und der Sprecher ihm gepusht haben, das ist sensationell. Ne? Das ist halt dann natürlich auch typisch amerikanisch. Mhm. Ja. Aber es war definitiv äh, ein tolles Erlebnis.
0: Ich finde es schön, wenn man quasi raushört, dass du äh, fast ausschließlich positive Erfahrungen oder Erinnerungen hast an deiner Karriere. Was für mich ja irgendwie den, den Schluss, kann man den Schluss ziehen, dass du Spaß hattest und eine gute Zeit hattest, oder?
1: Also ich glaube schon, dass ich eine gute Zeit gehabt habe. Äh, was ist eine gute Zeit? Äh, das ist natürlich immer relativ. Natürlich, ja. Äh, ich mein, wir brauchen jetzt gar nicht diskutieren, dass man halt wirklich sehr hart trainieren muss. Ja. Wenn es nieselt oder regnet und, und, und Freunde von mir gehen trainieren, dann sage ich immer, das war der Grund, warum das ich aufgehört habe. Okay. Ja, das interessiert mich nicht mehr. Ja. Dann swift ich lieber 30 mhm. Minuten. Es ja. ist natürlich sehr, sehr hartes Leben. Aber das Schöne an Sportlerleben oder, oder am, am Radsport ist halt, du, du siehst halt die Welt ne? und über alle Kontinente habe ich bereist. Ja. Vor 20 Jahren bin ich nach Südafrika gekommen, Trainingslager 98 in Kapstadt, of hat uns dort alle irgendwie runter gebracht und äh, ich, ich habe Kapstadt gesehen und ich habe mir gedacht, bah, sensationell. Ne?
0: Und ich dann nicht nur in Kapstadt verliebt, sondern auch
1: auch zehn Jahre später dann in einer Südafrikanerin. Ähm, ich bin ja verheiratet seit elf Jahren jetzt äh, mit der Susanne. Und äh, wie gesagt, das Reisen ist, ist wunderschön. Ich meine, Froschenglässen in Japan zum Beispiel. Nach Kasachstan fliegen für, für eine Pressekonferenz äh, in Astana. Nach Australien fliegen, Olympische Spiele Tour dann anderfahren in Australien, dort genau gleich wie in Amerika, das Publikum absolut lässig, absolut international, äh, Gänsehaut pur, bei der Tour dann under in Melbourne, in, äh, nicht Melbourne, sondern jetzt da hilft man schnell, in Adelaide. Da sind die ganzen Shops voller Radsportsachen. Ja, es ist wurscht, was das für ein Shop ist. Ja. Da merkst du, dass, dass der Radsport nicht nur in Europa pumpt, sondern Amerika, Australien pumpt. Ja, das, das misse ich
0: jetzt okay. da natürlich. Der auf rolich ist jetzt schon einige Male vorgekommen. Du hast natürlich auch viele Leute getroffen auf deinem Weg oder in deiner Karriere und natürlich auch nach deiner Karriere. Wie wichtig war das für dich? Oder war das immer schon so wichtig für dich, quasi da irgendwie in ein soziales Umfeld eingebettet zu sein, Leute zu haben, mit denen man reden kann, Leute mit denen die man kennt vielleicht oder die halt auch aus Österreich kommen in dem Fall?
1: Na, auf jeden Fall. Also gemeinsam ist man immer stärker. Ähm, mit dem Paco Frohlich habe ich natürlich jahrelang ein Zimmer geteilt. Ich glaube, erst jetzt, naja, nicht einmal. Jetzt bin ich elf Jahre mit meiner Frau verheiratet, das heißt mit dem Bako Frohlich war ich in einem Zimmer gewesen, auf jeden Fall, weil das war von 96 bis 12, 13 Jahre immer Zimmer geteilt. Bako war auch aus Kärnten, hat lange Zeit in Wien gelebt, das heißt wir haben da gemeinsam trainiert, Frühstück im Blaustern, Training, Mittagessen im Blaustern, äh, gleiches Rennprogramm, immer gleiche Taxi genommen am Flughafen. Äh, das schweißt zusammen und, und, und äh, das, dann macht es Spaß. Also, ich, ich merke, äh, wow, es gibt einige Profis, die haben vielleicht im Umfeld nicht wirklich Trainingspartner oder zumindest halt Trainingspartner in in der gleichen Liga, ja, das ist natürlich äh, sehr, sehr schwer. Und das, und das habe ich zum Glück nicht gehabt, sondern ich habe hm. immer einen Partner gehabt.
0: Okay. Wenn man jetzt recherchiert oder kurz dich, dich googelt, wie man das heutzutage eben macht, äh, dann findet man in deiner Karriere irgendwie zwei Stürze, die, oder sagen wir besser zwei Zusammenkünfte mit einem gewissen Robbie McEwan, damals genauso Sprinter wie du. Ist das tatsächlich so, das Riesenthema, dass das quasi die einzigen Berichte sind, die man über dich findet oder die, die, die wichtigsten Erinnerungen, die man an dich hat oder ist das, ist das quasi spielt das überhaupt nicht wieder, wie es eigentlich ist? Konkret geht es ja darum, dass in, in zwei Jahren quasi bei der Tour de France, also nicht in, in, im gleichen Jahr, sondern in, in unterschiedlichen Jahren, zwei, du zweimal zu Sturz gekommen bist äh, und da quasi es ein Nachspiel gegeben hat mit dem Robin McEwen, weil der sich um seinen Sieg äh, betrogen gefühlt hat oder die sogar, die sogar äh, quasi die Schuld an allem gegeben hat, was da irgendwie passiert ist.
1: Äh, was ich eh schon vorher gesagt habe, ist, äh, die Tour de France polarisiert halt. Du, du, du stürzt halt, oder wie ich vor etlichen Jahren gestürzt bin. Äh, du hast Lenker
0: gebrochen einmal.
1: Einmal, einmal halt ganz normaler Sprintsturz, 300 Meter vor Ziel. Das war, glaube ich, 2000. Drei. drei und 2004 ist mir einmal der Lenker gebrochen, ein Kilometer vor Ziel, naja äh, na ja, und dann gibt es halt diese Bilder in der Presse, ne? und das sind halt wunderschöne Bilder für die Presse ne? und, und natürlich, wenn, wenn, wenn ein Bild von einem Rallfahrer von hinten aufgenommen wird, der halt gerade über die Ziellinie fährt mit, mit einer zerrissenen Hose und du siehst halt wirklich alles, ja, das ist natürlich ein, ein, ein Blick, das geht um die Welt. Und, und ich habe viele, viele äh, E-Mails bekommen mit Zeitungsberichten, ist wurscht, was für ein Land. Ja. Äh, da merkt man halt eigentlich wirklich, wie groß die Tour de France ist. Ja. Zu dem Sturz: äh, Es hat natürlich die ganz großen Sprinter gegeben. Cipollini, Petaki, Zabel, McCune, das sind absolut Einserstaffel. Ja. Ich war in der Zweierstaffel. Ich habe meine gute Zeit gehabt, ja. ich habe mich mit ihnen man-to-man -Man nicht wirklich matchen können, ja. die waren einfach schneller, aber ich wusste, wenn ich, wenn ich den Sprint richtig angehe und wenn ich das halt taktisch mache, nach 200 km, ja, dann habe ich eine Chance. Ja. Es
0: gewinnt ja nicht immer der Schnellste, ne?
1: Nein, es gewinnt sicherlich nicht immer der Schnellste. Ja sieht man auch bei Sagan. Sagan ist super schnell, braucht man gar nicht reden, das ist eine Einser-Garnitur. Aber, nicht ja. der Aber halt einige Sprints hat er halt wirklich gewonnen, weil er halt clever ist. Ne? Und in meiner Zeit war es halt so, da ist, es, es waren halt ein paar Jahre, da habe ich wirklich gut Hinterrad fahren können. Ich, 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 ich habe mir das im Endeffekt ganz einfach hergenommen. Wer hat gestern gewonnen? Cipollini hat gestern gewonnen. Das heißt, du musst auf dem Hinterrad sitzen bis zum letzten Meter. Das denken sich natürlich sechs, sieben andere Leute auch. Und dieses Hinterrad zu bekommen und zu verteidigen, das ist Krieg. Ne? Und äh, ja, wer bremst verliert und, und Augen zu und durch. Und, und du, du musst halt quasi in, in gewisser Hinsicht manchmal definitiv ein Arsch sein. Ja?
0: Das, das, ist das, das in Sprinter vielleicht ein bisschen anders geht.
1: Genau, genau. Also du merkst natürlich dass ein Sprinter aggressiver fahren kann. Heißt aber nicht, dass du jetzt irgendwen runterschmeißen möchtest, aber du fährst halt in gewisse Löcher rein im Sprint, wo überhaupt kein Loch ist. Ja. Mhm. Naja, und äh, bei meinem ersten Sturz 2003 ist es halt so passiert. Ja. Man, man hat dann halt also ich bin eigentlich beschuldigt worden, dass ich den Robbie McCune weggedrückt habe. Ja, und man sieht das ganz deut deutlich von oben, von der Kamera. Das haben sie in Eurosport in anderen Ländern auch diskutiert. Was aber im Endeffekt passiert ist, dass uh, Robbie McCune neben mir war, wo überhaupt kein Platz war und der hat mit meinen Lenker duschiert. Okay. Und ich habe quasi eingelenkt ja, und bin natürlich dann auf die rechte Seite mit der Schulter. Und das schaut natürlich von oben aus als ob ich ihm mit der Schulter wegdrücke. War aber nicht. So. Okay. Aber es
0: so Man hat das ja auch, aus... war, auch bei der Geschichte mit, mit Sagan und Cavendish gesehen, dass das da tatsächlich extrem schwierig ist, das auch im Nachhinein. Na gut, das, ist, Zeit, das und, ist jetzt... Äh, nicht... Egal wie die Situation aussieht, ja, es das ist ne... tatsächlich schwer. Manchmal, ja, ist schwer. schwer.
1: Äh, mit Sagan und, und äh, Cavendish war es für mich so, vielleicht der Ausschluss war hart, ja. Ja, aber definitiv distanzieren, also nicht gewinnen oder ich weiß gar nicht, ob er den Tag gewonnen hat. Ja. Am, kann ich das nur am besten so erklären, mein Sohn ist elf Jahre, vor zwei Jahren war er neun Jahre und er hat den Sturz gesehen. Ja, man sieht den mutwilligen Kick, ja. äh, man sieht auch, dass Kevin Tisch in im Endeffekt nicht berührt worden ist, ja. aber der mutwillige Kick war da. Ja, und dann musst du halt einen Neunjährigen sagen, sagen, ja, der ist deshalb rausgeschmissen worden, weil er halt dermaßen hart im Sprint ist. Und äh, ich finde es okay, dass man jetzt bei gewissen Sachen eingreift, ja, weil es wird dann immer härter und immer härter und irgendwo muss man halt dann quasi eine Linie ziehen.
0: Aber kann man, wie, wie kann man zum Beispiel erklären, wenn, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Nasser Buani anschaut, der irgendwie mit, mit, mit seinem Kopf dann irgendwie arbeitet und mit Ellbogen arbeitet, ist das tatsächlich so, dass man ab der Fram Rouge alles andere ausblendet? Ist man da irgendwie in der in, in, in Zone drinnen? oder?
1: Ja, du musst dir vorstellen, wie der Vergleich mit der Tour de France. Also, die Tour de France äh, ist natürlich vom Start her schnell. Es ist nicht so, wie man immer glaubt, bei Eurosport schaut man ein. Fünf Mann Spitzengruppe, 60 Kilometer vor Ziel, 7 Minuten Vorsprung. So bei Natur Tour de France startet man Vollgas weg, weil jeder weiß, heute geht der Spitzengruppe raus mit sieben Mann oder mit sechs Mann. Aber 150 Leute wollen in einer sieben Mann Spitzengruppe dabei sein. Das ist schwer. Ne? Deshalb wird halt wirklich in der ersten Stunde Vollgas gefahren, bis diese Gruppe einmal entsteht. Dann hat man halt diese, diese 120, 130 Kilometer, die sind schnell, sind okay vielleicht, ja, und dann kommt es vielleicht zum Zielsprint. Und circa 25 Kilometer vor Ziel wird es natürlich immer, immer schneller, immer schneller, immer schneller, aber da ist es halt noch okay, aber 10 Kilometer vor Ziel wird es halt dann noch einmal äh, schneller und, und, und Löcher werden halt immer kleiner, ja, 5 Kilometer vor Ziel, beginnt dann vielleicht eine Ortschaft oder heute halt, halt diese Stadt mit Linkskurven, Rechtskurven. Da musst du natürlich technisch extrem gut sein auch. Ja? Und es wird schon gefeitet. Fünf Kilometer vor Ziel ist heute halt schon, wie wir sagen, heute halt Krieg. Ja? Das beste Hinterrad zu finden. Ja? Wer ist heute vorne? Einige Sprinter brauchen einen Sprintzug zum Beispiel, ein Sagan oder so ein McCune. Äh, die haben sie alleine durchgewürstelt. Ja, weil die technisch halt so gut sind ja. und natürlich hat meinen Close-up dann vom Fernsehen besser äh, die Let den letzten Kilometer, ja. da siehst du so einen Kick, vielleicht mit, mit der Schulter oder mit dem Kopf, äh, passiert aber auch schon vorher, mhm. ja. das, man halt nicht, das sieht man halt nicht so gut am Fernsehen. Ja. Und aber das bringt auch
0: tatsächlich nur 200-300 Meter Zeit, um sein Rennen zu fahren.
1: Sein Rennen zu fahren, aber das, das, ist ja, das sind ja nur mehr die letzten 20% von seinem Sieg. Das heißt, die, die 80% davor, die sind halt extrem wichtig. Energiesparen fahren, ja. Windschotten fahren, der Positionskampf, der kann die dermaßen auslaugen. Ja. Äh, wenn dich da nicht behaupten kannst, ja, stehst du halt dann 500 Meter vor Ziel und merkst keine Energie mehr, keine Kraft mehr da, weil du halt davor, die letzten 15 Kilometer viel zu viel investiert hast. Ja. Okay. Und deshalb kann man das nicht immer wieder sehen, was äh, die letzten 500 Meter passiert oder 300 Meter, sondern davor. Das ist halt das Interessante. Und da, naja, wenn du dann ein guter Sprinter bist, geht es alles so schön zügig dahin. Ja. Und dann, wenn du immer nur Energie sammelst und, 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 und wirklich nicht äh, deine Körner rausschmeißt. Wir sagen halt im Endeffekt, du hast halt wie ein Revolver, du hast halt zwei Schuss oder drei Schuss und du musst halt aufpassen. Ja. Du kannst nicht unnötig Löcher zufahren. Und äh, Dann natürlich äh, gibt es einige Sprinter, die halt vielleicht die letzten 300 Meter ein bisschen zu aggressiv fahren. Ja. Äh, zu offensichtlich aggressiv waren. Die müssen, glaube ich, in, in Zukunft schon aufpassen, weil äh, die UC wird da dann genauer
0: hinschauen. Mhm. Jetzt war es bei dir, glaube ich, auch so, dass äh, nach, nach diesen zwei Stürzen mit dem Robin McEwan äh, du irgendwie kurz verschrien warst als riskanter Fahrer oder dir das zumindest angedichtet worden ist. War, war das irgendwie ein Problem für dich oder war das irgendwie schnell wieder zu entkräften?
1: Naja, bei dem Thema war ja, wir haben jetzt gerade äh, vor ein paar Minuten über den äh, Sturz, den ersten Sturz bei der Tour de France gesprochen und der zweite Sturz, der ist halt passiert, weil mir der Lenker gebrochen ist, ja. Und bei dem Lenkerbruch einen Kilometer vor Ziel, ja, das war ein richtiger Massensturz, den ich äh, ausgelöst habe. Ja, oder der, mein Lenker in Endeffekt ich, ausgelöst. Ich habe irgendwo hast. gelesen,
0: dass 100, 150 ja, Leute waren nein, quasi involviert, war, wobei da auch die dabei waren, die, die quasi abbremsen haben
1: Abbremsen müssen. haben müssen, ja. Aber Lenz, Armstrong, ein Jan, Ulrich alle sind dort gelegen, ja. Und äh, ich, ich kann mich jetzt noch erinnern, und das ist ein absolut grausliches Gefühl, wo du die Flamme rouge siehst ja, und denkst, okay, passt, du denkst halt natürlich nur an einen Sprint. Und auf einmal geht es und die rechte Seite vom Lenker bricht weg. Ja. Und du hast absolut keine Chance. detonierst dermaßen hart äh, auf dem As As Asphalt und ähm, durch einen ganzen Sturz ja, drehst du dich, das ganze Feld kommt da entgegen, mein Fahrrad genau auf mein Gesicht drauf, Nasen also beim Nase Zähne oder? draußen Rippen, alles Mögliche, ja. Und dann ist da so ein Haufen, ja. und du liegst unter dem ganzen Haufen und, und ich, ich habe absolut Schmerzen gehabt in meinen Rücken. Ich habe hab, hab genau gewusst, jetzt ist was passiert, jetzt, jetzt, jetzt geht es nicht mehr. Und ich liege dort und liege in meinem eigenen Blut, ja, und sehe da auf der linken Seite, Robbie McEwan ist auch wegen mir und, und ich denke mir noch, paar der schaut jetzt gerade runter zu mir und denkt sich, boah, du arme so hasi. Weil Wir waren ja eigentlich gute Freunde oder wir waren Freunde, ja, mhm. definitiv. Und auf einmal fängt er mich komplett zum Beschimpfen an, was das nicht alles ist und was ich nicht da machen tue. Und ich konnte nichts reden. Ich bin wirklich da gelegen und, und und habe Schmerzen gehabt. Ein Fabian Wegmann, der jetzt bei Eurosport äh, kommentiert wurde, oder AET, glaube ich. Ja, genau. Äh, der, der wollte mir aufhelfen, der das war mein Teamkollege. Nur das war absolut falsch. Ich, ich, ich habe dermaßen Schmerzen gehabt. Bin dann in, die, in eine Klinik gekommen, eine Intensivstation, doppelte Rippenbrüche gehabt und Nieren-Leberquetschung. Aber wurscht, es ist mir im Endeffekt nichts passiert. Ja, ich sage jedes Mal, wenn du aufstehst, also bei dem Fall bin ich nicht aufgestanden, aber es, ich hoffe nicht, dass ich irgendwelche Folgeschäden <lacht> habe, aber nicht wirklich was Tragisches passiert. Aber wie dort in der Intensivstation gelegen bin, nach ein paar Stunden kommt der Paco auf Rollig, mein bester Freund und der Holzer, kommen rein, sehen mich dort in der Intensivstation liegen. Das ist das ganz Typische, was du im Fernsehen so siehst liegt dort. Und ich habe das die ganze Zeit im Kopf gehabt. Klar, der Robbie McHugh, der hat mir zur Sorge gemacht, keiner weiß das, dass mir der Lenker gebrochen ist, dass ich absolut nichts dafür kann.
0: Also es war am Anfang nicht klar, dass, dass du quasi auch nichts dafür hast können? Nein,
1: das, 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 das hat mich innerlich fertig gemacht. Ja. Bis der Baku gekommen ist und gesagt: Na, Hase wie geht's da? Ich sagte, Ja, es geht schon. Uh, mir ist der Lenker gebrochen fangt an. Ja, noch ein Sturz, sicher, ja. Ich sag, nein, Paco, mir ist der Lenker gebrochen. ja naja, und dann der, unser Teammanager und der Paco, das dann wirklich als erster gehört, dass mir der Lenker gebrochen ist. Ja. Und dann hat man halt versucht, der Presse das halt irgendwie zu schildern, dass das nicht wegen meiner Fahrweise war. Aber natürlich bist du da in so einem Zwiespalt, weil ein Sponsor kannst nicht Klagen oder einen Sponsor kannst du nicht in Dreck ziehen, ne? aber es ist halt ein bisschen durchgedrungen, dass halt wirklich ich halt nicht Schuld dran gehabt habe, aber trotzdem, die, die Gazetten am nächsten Tag in Belgien, in Italien, wir haben da ein paar, ein paar Zeitungen zu Hause, da war ich halt der, der Rummelboxer, da war ich halt derjenige, der halt <lacht> sie im Sprint dermaßen reinhaut, rein dass, dass halt was passiert. Aber Okay, war halt in ist... dem Fall nicht so, jahrelang habe ich mit dem Robbie McHugh nichts gesprochen und in Salzburg, wie es heute so ist, bei einem guten Bier nach der Weltmeisterschaft dieser Erkommahe, hat er gesagt, ha, ich möchte mich entschuldigen okay. und das war dann für mich auch gegessen.
0: Aber man sieht, dass es ein bisschen gedauert hat, um das quasi einfach klarzustellen. Ja,
1: extrem lang, extrem lange.
0: Mario Cipollini hast du auch schon erwähnt? In, inwiefern ist er für dich ein Vorbild? Ich habe ihn äh, persönlich gesehen, letztes Jahr bei der RadwM in Innsbruck. Es, es, es schauen sich nach wie vor die Leute um ihn. Er ist einfach ein Typ, der sicher polarisiert auch, aber der nach wie vor die Massen anzieht und begeistern kann. Woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, erstens einmal war er ein weltklasse Sprinter. Das war derjenige, der gesagt hat, er möchte bei der Tour de France drei Etappen gewinnen. Gewinnt aber vier Etappen. Ja. Also das war einer, der am Putz am, am gehaut hat und, und hat das trotzdem durchgezogen. Es war einer ein Styler, der war der Erste, der halt Trikot mit, mit, mit Rad kombiniert hat, dass das immer farblich passt, Schuhe immer perfekt, Helm immer perfekt, alles immer perfekt. Ja, und ähm, Da hat es noch kein Facebook gegeben, da hat es noch kein Instagram gegeben, da hat es Social Medias gar nicht gegeben. Ja. War der ein richtiger Star und wird das für mich immer bleiben, also da, da, da brauche ich die Social Medias nicht dazu. Ja. Ähm,
0: Außer den weißen Hosen?
1: Naja, die weißen Hosen waren auch dazu mal absolut in. Kann mich noch erinnern, äh, war in Südafrika trainieren, wieder in Kapstadt und auch war oft dann Trainieren auch mit Jan-Ulrich und, und mit Glöden und mit Hondo und auch. Drei, vier Mal war sicherlich Mario Cipollini auch in Kapstadt. Wir ne? waren auch trainieren und dann waren wir halt am Abend auch fort. Ne? Und dann hat er mir halt gebeichtet, ich gesagt, ich nächstes Jahr hat weiße Hosen. Ne? Und die, das, die weißen Hosen, weißes Trikot, das war Wahnsinn. Ne? Und ich meine, dazu sagen, okay, weiß ist jetzt vielleicht nicht in, ja, aber deshalb, wir, wir reden jetzt von, von boah, das war vor 17, 18 Jahren, ja, da hat es vier Vier Leute gegeben bei Mailand Sanremo, die weiße Hosen gehabt haben. Ja, Mailand Sanremo, der, ah, einer der Klassiker schlechthin. Ja. Mario Cipollini als Weltmeister, weiße Hosen. Danilo Hondo als deutscher Meister. Robbie McCune als australischer Meister. Und der kleine René Haselbach ja. als österreichischer Meister mit weißen Hosen, weiße Beinlinge und weiße Ärmlinge.
0: Das <lacht> Englisch klar. Ja, das war ein Wahnsinn. Das heißt, Quant war dir immer schon wichtig, Stil oder ja, Style? Das, ja, dem. das war
1: mir mein, Ich meine, das muss ich ja dazu sagen, es hat schon früh begonnen bei mir. Jugend, Union, Trikot. Vom, die 90er, von, 90er und,
0: von, und frühen 2000er waren ja, was die Trikots angeht, auch was Spezielles. Ja, war was Spezielles. Was, aber ich Jeans, Stoffe. Jeans, habe ich habe ich auch gehabt. Habe Mapp, ich auch gehabt. Die berühmten Mappe-Trikots. Genau, genau. Dagegen uh, ist ja das, was heute quasi im Peloton unterwegs ist.
1: Ich glaube, jede Bleibig. Zeit hat hat, hat, hat natürlich... Äh
0: Oder Cipollini mit seinem Muskelanzug natürlich.
1: Ja gut, das ist jetzt sehr, sehr streng. Aber das ist halt auch pr Das war jetzt schon gut. Also jede Zeit hat sein Trikot, jedes Jahrzehnt hat, hat irgendwas was Tolles gehabt. Ne? Für mich habe ich immer ausgefunden ich mag halt kein Trikot, das flattert oder irgendwas. Hat meine Mutter schon die Trikots nehmen müssen. Da war ich 14, 15. Ja, Also das war mir immer ganz wichtig. Ja. Oder, oder Regenjacken, die waren ja auch da zum Mal ewig groß. Ne? Meine Mama alle enger nehmen müssen. Ne? Und dann als äh, Profi, ne? dann kriegst du dein, dein Rad genau gleich wie das Trikot und der Helm passt dazu, Socken passen dazu. und äh, Dann ist halt für mich interessant. Wenn, ne? Dann war es halt für mich so, boah, das war immer für mich ein Traum. Du hast gerade vorher angesprochen, Mape. Ich meine, Mape, das war auch noch dazu mal geil, das Trikot, die Hose, das Colnago. Mit den Würfeln drauf, ja, der Helm, die Bricobrille, Ist Style halt, super. Das hat mich schon immer interessiert. Und da, zum Beispiel hast du als Rennrad-Profi ja Regentaschen. Und in der Regentasche, die ist im Begleitfahrzeug, ja, hast du Schuhe drinnen, Ersatzschuhe. sollte du das vergessen haben vielleicht vor dem Start. Hose, Regen. Jacke, Ärmlinge, äh, Handschuhe, ist halt alles drinnen. Und es gibt halt Leute, die haben einen kleinen Regenbeutel gehabt. ja. Und dann halt Leute, so wie ich, die haben einen großen Regenbeutel gehabt. Ne? weil Ich habe dann drei, vier verschiedene Handschuhe gehabt. Ich habe hab drei, vier verschiedene Regenjacken gehabt. ja, Weil es gibt einen halt Nieselregen, es gibt Dauerregen, es gibt Kälte. Und äh, ja, das war oft... Bei mir ein Kampf vorm Rennen, na, wie wir im Camper gesessen sind, was ich mir jetzt anziehe, weil ich heute halt so viel mitgehabt habe, weil es mich so
0: interessiert hat. Damit ist eigentlich schon eine der Fragen beantwortet, die uns zum nächsten Themenblock bringt, nämlich dein Leben nach der Profikarriere. Du betreibst das Label RH77, eine kurze Geschichte dazu. Ich bin dieses Jahr den Wachauer Marathon gefahren und am, am ungutesten Teil des Anstiegs zum Jauerling, nämlich dort, wo man glaubt, es ist schon zu Ende, aber es ist noch nicht zu Ende, schreit mich plötzlich von hinten jemand an und sagt, RH77, was ist das? Dann sage ich, RH ist der René Haselbacher, österreichischer Ex-Profi. Und der ist 77 Jahre alt, oder was? Ich sage, das, das war mein RH77-Erlebnis für dieses Jahr. Wie bist du dazu gekommen, Rat herzustellen? Es ist klar, dass dir das während deiner Karriere schon wichtig war, dass dir das gefallen hat. Ist es naheliegend als Profi, sich, sich dann irgendeinen irgendein Teil herauszunehmen, entweder Räder zu produzieren oder Gewand? Wie, wie ist das bei dir entschieden?
1: Eigentlich ist mir das passiert nach der Karriere, dass mir Mode oder Radsportmode immer wichtig war. Da gibt es das Beispiel zum Beispiel Socken. Socken für mich ganz wichtig. 98 Weltmeisterschaft U23 Falkenburg. Wir stehen alle am Start, italienisches Nationalteam kommt daher mit lange Socken. Boah, lange Socken, was ist denn da los? Ich ja. habe schon gesehen, wa, das muss cool sein, das ist lässig, kommt aus Italien, taugt man. Ein Jahr später, Team Gerolsteiner, wir haben Socken bekommen und auf einmal merke ich, wa, das sind so kurze Socken. Was, wie mache ich die länger? Du hast ja nie, es gab keine langen Socken, gar nicht. Ja. Dann habe ich mir stundenlang den Socken angeschaut, bis ich draufgekommen bin, dass ich, wenn ich den Socken umdrehe, gibt es quasi so einen Überschlag, so ein Foldover. Und wenn ich das aufschneide unten, dann klappt sich das rauf und dann hast du schöne lange Socken. Ja. Und das haben da wir schon ewig lange Socken gefahren. Ab 99 war das absolut für mich, wo dann die anderen Styler, also halt geglaubt haben, das ist nicht lässig, ja. die Socken gehören ganz kurz, ja. aber jetzt gibt es halt wahrscheinlich gar keine kurzen Socken mehr, es gibt normal lange und dann überlange okay, überlang ist natürlich jetzt ich glaub, mittlerweile kontrolliert nicht die OCI
0: ja schon wieder die Sockenlänge. Ja gut,
1: das finde ich auch sehr gut, weil ich meine überlange Socken, du wirst mich nie irgendwo sehen, dass ich überlange Socken habe, aber Socken gehören lange mhm. passt, wie ein Trikot Ärmel lang gehört, das ist halt so früher habe ich es ganz kurz gehabt, jetzt ganz lang, also da möchte ich halt schon immer dabei sein. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, ja, nach meiner Karriere 2010 habe ich aufgehört, ja, dann war ich in Südafrika und irgendwie äh, sind halt Leute dann zu mir herkommen, äh, die brauchen irgendwie für die Cape Radbekleidung. Okay, ja. passt, ja. wir werde mal schauen, was ich für euch organisieren kann und da ist es irgendwie so passiert. Ich meine, dass die Passion schon immer da war, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, naja, und das ist jetzt auch schon sage mal mein Label oder halt die, die Marke habe ich gegründet 2012 ja und naja seitdem geht's Schlag auf Schlag muss mhm. ich sagen äh, begonnen habe ich mit individueller Teambekleidung ja, das natürlich jetzt noch immer 70 Prozent ist okay. was wir machen, ja. also wir machen Vereine. Vereine, wir machen für Teamausfahrten, für, Team klammer, für den, klammer Franzi, Tour de France in Kärnten, da warst du dieses Jahr eh dabei als Fotograf, für einen Leo Hielinger, für, für Steinberger, für Sportnora, jetzt für einen B-Biker. Ähm, ja, also ich muss sagen, das hat er eingeschlagen, das, das ist hat sich sehr, sehr positiv entwickelt in den letzten Sechs, sieben Jahre. Ja. Der positive Druck war dann von sehr, sehr vielen, die mich gefragt haben: Wann beginnst du mit deiner eigenen Kollektion? Ja? Und äh, die habe ich dann im Endeffekt ja sehr, sehr spät begonnen, meine eigene Kollektion. Äh, da bin ich eigentlich drauf draufgekommen. Äh, ich habe dann im Endeffekt äh, nur Trikots getragen, die ich schon für irgendwem anders gemacht habe und ich habe nicht eigentlich für mich selber Trikots. Ja, das war circa so vor drei Jahren, wo ich mir gedacht habe, Und der positive Druck hat mich dann wirklich äh, in die Richtung gedrängt, dass, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache meine eigene Kollektion. Äh, ist natürlich jetzt zurzeit Zeit äh, ja, sicherlich sehr, sehr schwer, sich durchzusetzen. Brauchen wir gar nicht reden. Es, es, es gibt sehr viele große Marken, die sehr gut sind. Es gibt sehr viele kleine Marken, die wirklich super Designs haben, jeder muss halt seinen Weg gehen, jeder muss, muss wissen in was für eine Richtung dass er, das er gehen möchte, was für einen Stil das man hat, ich glaube, dass wir einen Stil machen, der absolut ich selber bin, also definitiv alle Kollektionen, die wir machen, da taugt mir jedes einzelne Stück. Ja. Ich habe einen sehr, 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 sehr guten Grafiker. Mein Hauptgrafiker ist in Südafrika. Mhm. Äh, mit dem kannst du halt philosophieren über, über, über Designs und, und äh, über Muster. In der Muster sieht, der, der weiß ganz genau, das Muster war aus den 80er, kann den Namen nennen ja, und das ist toll. Ne? Das heißt, ich habe das. Sagen wir so, man glaubt immer, man ist super, so, das heißt, ich bin super, ja. das heißt, ich kenne mich aus mit, bei Trikots, ich kenne mich aus bei Designs, gut, aber jetzt kommt der Grafiker her, es kommt einer daher, der sich in Kunst auskennt, ja. der auch natürlich Radfahrer ist. Ja. Eine neue Ebene. Und das ist halt eine andere Ebene noch dazu, weil der, der zeigt uns halt Sachen, weil man denkt, okay, so hätte ich es jetzt nicht angeschaut, ja. ich muss das natürlich auch ein bisschen verfeinern, wenn man das Ganze das ein bisschen umlegen muss, auch aufs Trikot. Ne. Aber was wir definitiv machen, wir gehen nicht davon aus, dass wir ein Code designen, sondern als Erster gehen wir davon aus, dass man schöne Mode kreiert. Ja.
0: Das heißt, die Designs entstehen gemeinsam mit einem Grafiker oder ihr arbeitet gemeinsam an Ideen, es wird verfeinert, weiterentwickelt. Das heißt, es gibt, nicht die, es gibt eine Eingebung und dann wird daran gearbeitet quasi. Ja, genau. Also bei, man entwickelt wir, sich auch immer weiter.
1: Nein, auf jeden Fall. Man, man hat immer Ideen. Die Ideen sind natürlich bei uns alles abgespeichert und, 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 und wir haben gewisse Richtungen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist im Endeffekt genauso wie beim Musiker. Entweder klappt es, entweder ist es genau der Abend, wo er das. das die tolle Musik rausbringt, wo, wo er merkt, boah, jetzt gehen die Noten und, und jetzt Lyric, alles passt heute, perfekt. Ja. Und dann gibt es halt natürlich Musiker, die dann immer sagen, okay, ich arbeite an einem Album ja. und, und das dauert halt, das dauert halt, weil, weil du halt nichts erzwingen kannst und im Endeffekt möchte man gar nichts erzwingen. Ich möchte auch sicherlich nicht irgendwo äh, das Trikot neu erfinden, auf, auf gar keinen Fall. Man nimmt halt immer gern den Input ein von gewissen Leuten. Aber der Input ist natürlich so verschieden. Ne? Der Input, wie früher, alles muss schwarz sein. Und, und, und natürlich, wir wissen, Rafa hat das eingeführt. Ja? Und, und äh, es, weniger ist mehr. Ja? Ja, aber das weniger ist mehr Wahrheit halt natürlich mit dem Team Sky bei der Tour de France, ja, perfekt es war jeder bunt jeder oder buntes trikot gehabt und dann sind die kommen mit einem schwarzen trikot natürlich bam stichst du mit diesem schwarzen trikot mit anstreifen raus mhm. mit sky natürlich wenn ich jetzt da privat radfahren gehe merke ich dass heute halt extrem viele leute in schwarz kommen naja, dann bin ich ja einer von vielen, der nur schwarz tragt. Das muss man wieder in die Gegend Ja, natürlich, weil das bin ja nicht, will ich genauso gleich ausschauen wie die Leute, die mir entgegenkommen auf der Donauinsel oder in Südafrika. Ist wurscht, wo? Und die sind alle schwarz anzogen. Ja. Ich meine, ich weiß, schwarz kaschiert. Ja, Deshalb ja, habe in letzter Zeit auch sehr viel Schwarzes getra <lacht> getragen. Ja. Aber das Schöne am, 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 an Radsportmode ist ja das, wenn du oft Radfahren gehst, kannst du dir deine Stimmung und das Trikot so auswählen. Das heißt, heute geht es dir gut, wirst du sicherlich was Buntes anziehen. Heute geht es ja nicht so gut, irgendwo über stressig und du fühlst dich nicht so gut und irgendwie so, bah, dann ziehst du irgendwas Schwarzes an. Ja, und das ist wirklich so. Ja.
0: Und Radgewand als Ausdrucksform.
1: Ja, ja und, und wir und hat natürlich auch spezialisiert an Muster und es ist unglaublich, was ein Muster ausmacht. Jetzt in Südafrika war ich jetzt Ralf mit dem Leo Hillinger und mit anderen 6, sieben Leuten aus Südafrika. Wir haben wirklich eine tolle Truppe dort und wir treffen uns um 6 Uhr in der frühen Kapstadt auf einer Tankstelle. Und da kommt ein Freund von mir entgegen und, und, und trifft sie mit uns und hat alles in Dunkelblauen, auch von meiner Marke. Und fange an, warum hast du das heute an, wenn wir heute das andere anhaben? Ja, er fühlt sich nicht so gut, er hat ein paar Kilo mehr und so dunkel ist es irgendwie besser. Und dann hat er halt bemerkt, dass er halt von uns das Splinter-Trikot angehabt hat, oder dass wir das angehabt haben. Und dann hat er irgendwie so einen Gruppenzwang bekommen und gesagt, okay, er, er fährt jetzt nach Hause, fährt es mit, er muss sich umziehen. Ja. Und dann hat er das schwarz-graue Trikotdesign dann auf das schwarz-graue Design umgewechselt und es ist unglaublich, der kommt raus aus dem Haus und, und der hat fünf Kilo abgenommen ja. und das ist auch, das war nicht nur dunkel oder das war nicht nur schwarz, sondern das hat natürlich ein Muster und, und nach oben hin dann hell und, und jeder hat das eindeutig gesehen, was ein Muster ausmacht
0: ja. Ich habe eine Geschichte von dir in Erinnerung dort hast nochmal Pflegetipps gegeben für im Speziellen weiße Trikots die schmutztechnisch jetzt nicht unbedingt das Einfachste sind. Magst, magst du die mit, mit der Allgemeinheit teilen oder sind die streng geheim?
1: Nein, die sagen nicht streng geheim. Also bei mir ist es immer so, früher war es ganz schlimm, wenn irgendwer dreckige Socken gehabt hat oder dreckiges gerade, Weiß. Gerade, ist gerade weiß Gott. wird
0: ja auch stumpf und matt mit der Man, Zeit.
1: ganz schlimm, ganz schlimm. Gelernt habe ich das von der Tour de France 2. von Andreas Glöden, der war mein Teamkollege bei Team Astana, und nach dem Rennen gehst du ins Hotel und dann schmeißt du im Endeffekt deine Dreckwäsche raus aus dem Hotelzimmer, vor dem Hotelzimmer und dann ein Masseur kommt, nimmt deine Wäsche und es wird gewaschen und am nächsten Tag ist es fertig. So, jetzt hast du natürlich das Problem, dass einige gar nicht die Wäsche einmal durchdrucken. Das heißt, wenn es geregnet hat, ist der ganze Dreck in der Trikottasche Trikot Hosen, in der, Im Einsatz ist das dick Fett drinnen. Das heißt, dann wird die ganze Wäsche gewaschen im Sud. Dann wird sie getrocknet, vielleicht noch. Und dann hat sie das sehr schön eingebrannt, dieser Straßendreck. Ja. Und dann ist aus also einem weißen Dekor oder ein hellbraunen wie wieder dunkelblaues Deko Und es ist hässlich. Und Andreas Glöden hat gesagt: Hör zu mir, Jungs, jeder muss das ausdrucken. Schön einmal Pre-Wash. Schön im Hotelzimmer kurz einmal ausdrucken, dass er mit der ganze Sud draußen ist. Und dann hat er gesagt, weißt und du das Beste ist, gleich unter der Dusche. Mensch, das ist ein Deutscher.
0: Also angezogen in die Ange
1: Dusche. Angezogen in der Dusche oder halt dann dort ausziehen und dann schön mit der Seife einschmieren und schön rubbeln. Okay, gut ist. Du der Franz Zweiter, der kann sich jedes Mal ein neues Trikot holen, wenn er Und der hat mir das bewiesen, dass man im Endeffekt ein jedes Dekot sauber bekommen, mit einer Seife. Und nicht mit einem Waschmittel. Und das habe ich mir seit 13 Jahren habe ich mir das angewöhnt. Ich bin die Crocodile Trophy schon gefahren mit einem weißen Trikot. Das
0: Ist heißt nicht unbedingt das sauberste und nein, das sehr, sehr, Rennen nein, Rennen sehr, sehr staubig,
1: sehr, sehr staubig. Du fährst dann oft durchs Wasser und dann halt weiter irgendwo im Outback. Und das weiße Dekot wird halt dann äh, grau. Ja, dreckig. Und dort jedes Mal habe ich das mit der Seife gewaschen. Und ich sage dir, ich habe es immer geschafft, dass ich ein weißes Trikot sauber mache. Und das mit Seife. Letztes Jahr waren wir im November auffahren. Schöne Truppe mit dem Markus Leitner auch. Äh, da habe ich mir das äh, Splice-Trikot angezogen, lang am Trikot. Weiß mit äh, blauen Streifen. November, schön die Straße, schön feucht, schön nass. Das ganze Weiß war nur mehr dreckig. Was mache ich dann? Da gehe ich nach Hause, nehme natürlich alles aus den Taschen raus, direkt äh, in, in die Dusche, zack, und dann schön mit der Seife, wenn du das Dekor anhast, kriegst du den Dreck komplett raus. Also Es gibt für mich absolut nicht irgendwo eine Ausrede, wann einer herkommt, du das das wird nicht mehr davor schön mit der Hand waschen.
0: Okay. Okay, für, einen, für einen Profi, der sich theoretisch jeden Tag ein neues Trikot holen könnte, ist das das eine. Ja, aber für, für, das jemanden, ist der sich für mich,
1: genau das ist für mich Profi da sein, hm. dass du aus dem, was du hast, ja, dass du immer sauber bist. Und das war für mich immer wichtig und ich sage euch, es, vielleicht hören da einige zu, die heute halt in einem in Radclub dabei sind und haben drei, vier Trikots nur, ich würde immer nur ein Trikot hernehmen und dieses Trikot so lange fahren und waschen, bis es dann zur Zeit ist, sag jetzt muss ich das schon langsam wechseln. Ich würde nie. Und das machen nicht einmal die Profis. Alle vier Trikots hernehmen ja, und das halt so durchmischen immer. Heute ziehe ich es mal an, jetzt lasse ich es zwei Tage dann mhm. am Boden liegen vielleicht. Salz und Leikra ist nicht gut, ja. also halt Schweiß. Ja. Das verätzt das Ganze. Ich würde da immer nur ein Trikot, eine Hose hernehmen und das halt dann so oft waschen, und tragen, solange es geht, und dann halt in Endeffekt wechseln auf ein neues.
0: Du bist ja mit deiner Marke, also du bist sowohl mit deiner Marke als auch als Person äh, nach wie vor sehr präsent in der österreichischen Radsportszene. Man, man findet deine, deine Trikots bei unterschiedlichen Radmarathons, man findet dich als Person bei unterschiedlichen Radmarathons. Ich habe deinen Windschatten genossen beim diesjährigen Velo Run, oder wir haben dann gemeinsam den Windschatten vom Leo Hillinger genossen. Ja, das ist <lacht> Wie wichtig ist dir, da nach wie vor dabei zu sein, bei den Veranstaltungen dabei zu sein, mitzufahren, mit den Leuten zu reden? Ist, ist, ist dir wichtig, dass, siehst du das als Unterstützung für den österreichischen Hobbyradsport? Geht es dir auch darum, natürlich deine Marke oder dich zu präsentieren? Oder, oder schwingt da mehr mit?
1: Ja, du musst dir mal das vorstellen: ich hab 2010 äh, habe ich aufgehört professionell Rad zu fahren, und dann war ich kurz in Südafrika, also für zwei, drei Jahre. Ja. Du brauchst dann natürlich den Abstand, ja, und den habe ich auch gebraucht, dass ich, du kannst nicht aufhören, also für mich wäre das undenkbar gewesen, aufhören und dann auf einmal Radmarathons fahren und dann vielleicht noch versuchen, Radmarathons zu gewinnen. Das ist absolut, das geht gar nicht. Und ich meine, also ich kann mir fast vorstellen, dass ich nie mehr Aralrennen gewinnen werde, außer vielleicht die beginn in meiner Kategorie, weil das ist jetzt was anderes, ja, aber das wir wahrscheinlich auch nicht schaffen, ist, äh, äh, ich, ich, ich habe meine Zeit gebraucht, dass ich halt aktiv nicht wirklich dabei bin. Ja? Bei der Österreich-Rundfahrt war ich ja lange dabei, bis das Ganze gewechselt hat zum, zum Negativen. Äh, und bei den Radmarathons bin ich deshalb gerne dabei, nicht nur, weil ich bei ein paar Veranstaltungen Dekos produziere, sondern jetzt nach neun Jahren fahre ich gern Radrennen. Ja. Einfach mit Freunden, sagen, Leiterbergmarathon, Neusiedlersee Radmarathon, wurscht was für ein Radmarathon. Ja. Oder in Südafrika, die, die, die Cape August. Ja. Äh, einfach die Nummern holen, anstecken und dann das Radrennen gemeinsam genießen. Ja. Gibt es noch das
0: größte Radrennen der Welt in Südafrika?
1: Das gibt es noch. Fahre ich sicherlich nächstes Jahr wieder. Ja. Bin dieses Jahr auch mitgefahren. Uh, da fährst du von Kapstadt Richtung uh, Kap der Guten Hoffnung, 115 Kilometer, 38.000 Teilnehmer. <lacht> waren schon über 40.000 Teilnehmer auch. Und das ist ein Wahnsinn. Ne? Mhm. Und das macht halt Spaß. Ne? Das ist, ich mein,
0: aber ja. er Erlebnisvorleistung.
1: Uh, ja, aber das Gesamtpaket. Das Gesamtpaket, glaube ich. Da geht nicht um, um irgendein, da geht es eigentlich nicht ums Rennen, sondern da geht es um. Die Planung davor macht schon viel Spaß. Dann hinfliegen, jeder Flug war für mich mit, mit allen meinen Freunden schon so soer Hetz. Und dann Hotel einchecken, Abendessen gehen, Vorfreude aufs Rennen, Nummern okay. auf, auf, aufs, aufs Trikot mit den Sicherheitsnadeln anzubringen. Ja, das, ich hätte mir das nie gedacht, dass das... Ja, so, 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 so anspornend sein kann, dass das so viel Spaß machen kann. Ich meine, das habe ich 14 Jahre, also mit Jugendzeiten, weiß nicht, 18, 20 Jahre lang gemacht. Das ist ja eigentlich für dich, ja, das gehört dazu wie das Amen im Gebet. Ja? Aber, ja, jetzt, da, jetzt dackerst du quasi die Nummer bei einem Bier an und, und merkst <lacht> eigentlich, äh, du, das, das ist ganz wichtig, das alles muss nur Spaß machen. Du sollst halt nicht verbissen sein. Ganz wichtig.
0: Ganz kurz nochmal zum Nummern anpinnen, wenn du es schon ansprichst. Äh, die, die Situation im österreichischen Profiradsport momentan ist ja sehr erfreulich. Äh, wie, wie, wie verfolgst du die Leistungen der Österreicher, die derzeit in der World Tour unterwegs sind?
1: Äh, ich verfolge sie natürlich. Auf jeden Fall. Macht natürlich extrem viel Spaß, wenn du bei jedem Rennen, das übertragen wird, an Österreicher siehst. Ne? Marco, nicht Marco Halle
0: ja. in Paris-Roubaix, schön vor Das ist Wurscht
1: wer, ja, das macht halt absolut Spaß, ja, weil ich die auch kenne, einen mehr, einen weniger, aber natürlich bin ich halt da irgendwie verbunden. Ja, und wenn du die halt dann live <lacht> im Fernsehen siehst, das, das macht halt Spaß.
0: Und du möchtest ja selbst auch noch zum Radeln kommen? Bist du, du bist letztes Jahr mit Robbie Hunter, den du schon angesprochen hast, lustigerweise eben auch Etappensieger bei der Ö-Tour, aber aus Südafrika mit dem gemeinsam bist du Cape Epic gefahren, zum wiederholten Mal schon. Möchtest du 2020 wieder starten? Oder?
1: Was das Tolle ist, am Mountainbiken ist oder, oder bei den Mountainbike-Rennen oder beziehungsweise bei der Cape Epic, die Herausforderung, dass du überhaupt die Sch Strecke schaffst, ne? ist ja nett. Bei Natur de France oder bei, bei der Österreichischen rundfahrt weißt du ja im Endeffekt, dass du ins Ziel kommst. Ja? So, jetzt bei mir ist es ein bisschen anders, jetzt bin ich nicht so fit. Also, wenn ich dir da das jetzt sagen müsste, wie viel Prozent unfitter ich bin, ich weiß nicht, 50 Prozent unfitter, das heißt, das ist eine Herausforderung. Das heißt, du, du siehst, morgen fast 120 Kilometer quer durch Südafrika. Ja, irgendwo in, in der Botanik wirst du das schaffen, ja. Und du kannst dich halt bei diesen Mountainbike-Rennen, kann sich ein Jedermann mit den weltbesten Mountainbikern messen. Das ist einzigartig, das gibt es ja nicht im das, Radsport. Und das, und das, möchte auch, das möchte
0: sich auch jeder mit einem Ex-Profi messen, oder?
1: Ja, weil, weil, äh, weil du halt in Endeffekt das halt mit der Zeit absolut toll vergleichen kannst, ja. Und da merkt man, dass, dass das halt absolut funktioniert. Aber du kannst ja halt nie irgendwie mit einem Froome messen oder mit einem Sagan messen. Ja? Wenn der halt einen Radmarathon fährt, der dann, dann fährt er halt nur irgendwie mit. Ja? Mhm. Aber beim Rennen ist es wohl anders. Hat man dieses Jahr, halt zum vierten Mal dabei, mir extrem viel Spaß gemacht, wirklich Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen was trainiert. Mein Partner, der Robbie Hunter, auch geboren. 77 RH77 Robbie Hunter ah, okay. 77, das passt auch super zusammen. Der hat sich zum Beispiel nur auf Swift vorbereitet, ja, und es war herrlich, wie ich das gerne sage, einfach super. Eine Woche lang jeden Tag sechs Stunden gefahren, ja, super Betreuung gehabt mit meinem Mitarbeiter der Paul Rettenbacher, der ist unseren Camper gefahren, ja. Das, das war eigentlich mein Urlaub. Ne? Eine ja, Woche stimmt. lang in die Fresse schlagen, ja? die Natur genießen und natürlich nach dem Rennen vor dem Camper das erste Bier, das war absolut super.
0: Zum Abschluss vielleicht, du hast deinen Sohn auch schon angesprochen, würdest du deinen Sohn in den Radsport schicken?
1: Naja, mein Sohn hat jetzt mehr Trikots, als, was er, ich weiß ich nicht, vergleichsweise Trainingskilometer hat, also das 11 Jahre, ich bin jetzt keiner, der ihm irgendwo, irgendwo reindrückt oder reinzwängt, er ist mir zu jung. Ja. Dieses Wochenende oder letztes Wochenende, ja, sind wir gefahren auf der Bahn äh, das erste Mal zum Ausprobieren, der Backof Frohlich war mit dem LfV Kärnten in Wien, der macht wirklich sehr super Arbeit und und dann habe ich gesagt, komm, nimm deinen Bruder mit. Und, und mein Sohn hat es super gefallen. Ja. Er haut alles, wir, wir gehen ein paar Mal trainieren, aber wir gehen bis jetzt waren wir ganz wenig trainieren. Ja. Man sieht natürlich, was man auf Social Media alles zusammenbringt. Ja. Weil man halt oft sagt, boah, ihr zwar macht es viel, aber wenn du das dann zusammenrechnest, ist gar nicht so viel. Oder bei mir schon ganz wenig. Wenn er ein Radsportler wird, würde ich ihn natürlich hundertprozentig unterstützen bis man sieht, kein Talent, Aber dann würde ich sagen, okay, äh, besser jetzt aufzuhören, studieren gehen, einfach nicht nur äh, den, den, den Traum zu haben, Profi zu werden oder, oder einfach irgendwo ja weil, Aber, du,
0: weil du auch weißt, welche Entbehrungen Na auf jeden Fall.
1: Na, auf jeden Fall. Und wie gesagt, du musst im Endeffekt, wer kommt weiter, es ist derjenige, der Talent hat und ein Trainings-Ergeiz.
0: Okay. Das steht jetzt ein bisschen im Gegenspruch zu meinem Resümee, wo ja irgendwie bei dir schön, so schön es ist, herauskommt, dass man Spaß haben soll an den Dingen. Spaß am Radfahren, Spaß an schönem Radgewand. Ich würde mal sagen, danke für das Gespräch und danke für deine Geschichten.
1: Gerne. Ja, wenn alles erzählt. <lacht> <lacht> danke. Gerne.